0: El año nuevo es una época donde mucho reflexionamos y buscamos cumplir nuevos propósitos o un nuevo comienzo. En el caso de la Alemania del 1 de enero de 1945, su líder tenía como propósito realizar un golpe perfecto sobre los aliados en el frente occidental, cuyo impacto fuera lo suficientemente demoledor como para poner a los aliados en jaque junto a la ofensiva de las Ardenas. Así fue que se encargó a la muy desvencijada Fuerza Aérea Alemana un ataque masivo sobre los distintos aeródromos británicos y estadounidenses para destruir su aviación en tierra y recuperar el dominio del aire, espacio que los alemanes habían perdido desde hacía mucho tiempo. El dictador de origen austriaco apostó todo a este plan y su beneficio no solo fue nulo, sino que se llevó bastantes pérdidas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Velorum. Estamos por cerrar el año y queremos que inicien y terminen de la mejor manera, en el cual veremos hoy el último gran vuelo de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, movimiento conocido como Operación Bodenplatte. Sin mayor dilación, entremos de lleno al relato del día de hoy. Para los últimos días de diciembre, la ofensiva de las Sardenas se había estancado y los alemanes no tenían el elemento sorpresa de los primeros días. Los aliados habían logrado reponerse en algunos puntos y pasaban a la ofensiva en otros, pero esto no detendría la visión de Adolf acerca de la guerra. Mientras más se acercaban a su búnker en Berlín, más convencido estaba de sus estrategias y los planes de un masivo ataque aéreo se venían gestando desde septiembre de 1944, cuando el líder le pidió al general Werner Kreip, que preparara esta ofensiva que podrá cambiar el curso de la guerra, como cada una de las ideas de Hitler durante los últimos dos años del conflicto. Pese a lo irreal que resultaba esto, la plenación estuvo calculada con la visión de arrasar los campos aéreos aliados más próximos al frente e incapacitar sus naves y por tanto reducir considerablemente su capacidad ofensiva. Solo que había un pequeño detalle, Alemania estaba lejos de poder desprenderse de naves y sobre todo pilotos. De hecho, la situación de la Luftwaffe era realmente lamentable en este punto. La batalla de las Ardenas había provocado una sangría considerable en esta facción del ejército alemán. Más de 600 bajas entre decesos y heridos en 10 días de diciembre eran algo simplemente irreemplazable para la aviación teutona. La operación Bodenplatte se había ideado para coincidir con la operación Vigilancia del Ring el 16 de diciembre de 1944, pero problemas logísticos y climáticos lo impidieron, siendo aplazada hasta el 1 de enero. Mientras, se reunió una cantidad considerable de aparatos para atacar a los aliados, y según el plan, cambiar el curso de la guerra, o cuando menos, forzar una negociación. Una opción desde luego irreal pues los aliados sabían perfectamente que era cuestión de tiempo para lograr la rendición incondicional de Alemania, pero Adolf estaba dispuesto a intentarlo de cualquier manera. Entre 800 y 900 aviones, Messerschmitt BF-109G y FW-190 fueron reunidos para emprender el ataque y armados con una bomba de 250 kilos cada uno. Pero, ¿cuáles eran los objetivos? Los principales aeródromos aliados estaban ubicados en Bélgica, Holanda y Francia. Si somos capaces de ver el mapa de Europa, podemos entender que la misma idea detrás de esto resultaba por demás disparatada, puesto que el alcance geográfico era lejano y lleno de peligros para los remanentes de la Luftwaffe, que si bien tenía cantidad considerable de aviones gracias a que 1944 fue el año en el que Alemania más aparatos de guerra produjo, pero sus pilotos estaban lejos de tener una buena preparación y pasando de estar meses en la escuela de aviación a tener apenas unas 20 horas de vuelo en promedio para el momento en que emprendían su primera misión, en el caso de los pilotos más novatos Aunque había numerosos aparatos, en este punto de la guerra las fábricas habían sido castigadas día y noche y era muy difícil sustituir los aparatos la situación era realmente adversa, pero la operación se ejecutó aún así llegando la palabra clave German a los distintos aeródromos germanos en el occidente con los números 1.1.45 el 31 de diciembre de 1944, aprobándose el ataque ya planteado. El fin de año y el inicio nuevo eran el último momento de gran escala de la Luftwaffe, plantando el último clavo en su ya preparado ataúd. Por principio, en una sorprendente capacidad de secretismo, las órdenes fueron guardadas con recelo para evitar filtraciones. Fue tan exitoso que muchos pilotos no sabían lo que se tenía planeado hasta la madrugada del día primero de enero, momento en que comenzó la operación pero tampoco lo sabían los operadores de las baterías antiaéreas. En un momento realmente chistoso, muchos de los aviones alemanes fueron derribados por sus propios colegas, pues hacía mucho tiempo que no veían una cantidad tan grande de aviones, creyendo que se trataba de un ataque aliado y que era necesario derribarlos. Esto reflejaba perfectamente el estado en que se encontraba el ejército teutón en este momento, una fuerza desincronizada, incomunicada y hasta paranoica, como Adolf. Mientras eran derribados por fuego amigo, Hermann Göring creía que este ataque traería de vuelta parte del prestigio perdido a lo que se supone era su responsabilidad. La Luftwaffe era cada vez más criticada por su ineficacia e incapacidad de hacerle frente al enemigo, quedando evidenciado en esta operación. Si bien en un primer momento el factor sorpresa estuvo del lado de Teutón, pronto los aliados se repusieron del shock inicial y provocaron pérdidas a los alemanes. En el aeródromo de Sintenisch-Bastrem, en Bélgica, los pilotos alemanes pudieron destruir con éxito varios Spitfires sobre tierra, curiosamente piloteados por polacos que estaban aterrizados, pero en cuanto pasó la primera oleada, fueron interceptados y quienes sufrieron grandes pérdidas en su vuelo de regreso. En Ash, Bélgica, el desastre fue total. Los estadounidenses estaban realizando distintas operaciones de rutina cuando avistaron a más de 5 decenas de aviones alemanes. Su pronta reacción de las baterías antiaéreas provocó muchos daños y los P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang no se quedaron atrás, perdiendo apenas 4 casas. En cambio, los atacantes tuvieron una destrucción de 28 de sus escasos pilotos y valiosas aeronaves, dando como resultado un fracaso total. Casi todos los ataques perpetrados sobre los distintos aeródromos fueron de resultados negativos o desiguales. Sin embargo, en Eidomen, Holanda, fue el ataque más exitoso. La escuadra atrás designada para esta operación, bajo el nombre de UDET, completó su objetivo de manera ampliamente satisfactoria. Estaba encabezada por el as Heinz Barr, quien aportó su amplia experiencia para tener éxito sin sacrificar la vida de sus hombres. ...quienes vieron una escuadrilla de aviones Typhoon destruyéndolos en la pista y encajonando al resto... ...que buscaban de alguna u otra manera despegar, o cuando menos, escapar. Sin embargo, la coordinación de los pilotos de VAR fue eficaz y desataron el infierno durante 23 minutos... ...en los que la gloria de la Luftwaffe se hizo presente por última vez. El balance fue de 16 pérdidas alemanas quienes infligieron daños considerables... 144 aparatos aliados se destruyeron en su totalidad y 85 requirieron reparaciones para seguir en el combate gracias a este ataque 6 pilotos enemigos y otras 40 personas fueron abatidas además de una centena de heridos durante Bodenplatz se realizaron entre 900 y 1000 salidas para el ataque resultando en ese sentido un éxito logístico pero esta incursión resultó ser la última para la Luftwaffe por un lado, una buena parte de los grupos de casas no encontraron sus objetivos, pues o se perdieron o tuvieron poca visibilidad, dos elementos que no son de extrañarse por las condiciones climáticas tan adversas del invierno y también por lo verdes que estaban la mayoría de los pilotos alemanes que participaron en esta operación. Además de la pérdida de aviones, muchos de los haces que aún tenían resultaron abatidos, siendo este el verdadero golpe mortal para la fuerza aérea alemana, sin este personal no podían instruir a los más jóvenes, perdiendo una capacidad de lucha irreemplazable. Los aliados procuraban turnar sus haces entre el frente y la enseñanza, lo cual daba un respiro a sus fuerzas y permitía que instruyeran a sus novatos, cosa que benefició a sus pilotos. En cambio, para el tercer imperio alemán esto no era una opción debido a las pérdidas de personal que sufrían. Razón por la cual sus ases ya eran personas con una gran experiencia pero que por lo duro del conflicto no podían darse el lujo de ponerlos a descansar detrás de las líneas de frente. Aunque varios de los aviones enemigos fueron destruidos en tierra y hubo una reacción tardía en algunos casos, las pérdidas sufridas por los aliados no fueron realmente graves o determinantes, quienes sufrieron 450 pérdidas. Por ejemplo, Estados Unidos en 24 horas podía sustituir parte de la flota perdida ...y en menos de dos semanas estaban totalmente operativos... ...de nuevo todos los aeródromos afectados... ...en cambio para los alemanes... ...cada avión derribado... ...cada nave capturada... ...o cada hombre desaparecido... ...resultaban en un clavo más en el ataúd... ...del agonizante tercer imperio alemán... ...las más de 250 pérdidas entre aviones y pilotos... ...resultó en otra arteria cortada para el corazón... ...de la máquina de guerra germana... ...que desde luego no pudo recuperarse de una operación que en principio podría parecer victoriosa, pero que a la larga, causó más daños que beneficios. ¿Ustedes qué opinan historiadores? ¿Fue necesaria esta ofensiva? ¿Creen que debieron guardarse las naves para otro momento? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con estas preguntas, terminamos este capítulo de Historia Velorum, en espera de que haya sido de su agrado e interés, como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como las de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.